0: Salve, salve! Olá, este é o programa Conversas Artísticas, hoje em gravação diretamente do Céu Parque Veredas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Sorou, hoje eu vou te acompanhar aqui junto com o Paulo em uma série de papos muito bacanas sobre arte, sempre em parceria com a Coordenação Cultural dos Céus, hoje no caso Céu Parque Veredas.
0: Estamos cumprindo aqui os protocolos de segurança sanitária, mantendo o distanciamento, higiene... higienizando os objetos e as superfícies e também utilizando utilizando máscaras.
1: Exatamente, fazemos isso o tempo todo para garantir a segurança e a saúde de todos os nossos convidados e de todas as pessoas aqui do céu
0: Já está conosco Rudi Campos, nosso convidado de hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Valeu,
2: Camila. Prazerzão estar aqui com vocês.
0: Muito legal poder receber você, que tem uma experiência de audiovisual que pode ser ligada à música. A gente falando sobre diferentes estilos da música pop, popular, tradicional, brasileira e pensando pensando em como isso hoje está ligado ao visual, à imagem praticamente indissociável na maioria das vezes, né? Uma canção daquilo que foi feito para ilustrá-la, né? Você tem uma experiência bacana como diretor e também como produtor, né? Como você vê hoje esse cenário, né? Da música com a produção do que antes era apenas um videoclipe?
2: É, hoje eu acho que a, a música, ela tá quando você pensa no lançamento de uma música ela tá imediatamente ligada a um lançamento audiovisual de alguma maneira, né? A gente chama de, de videoclipe, mas na, na prática esse nome pode significar muitas coisas, né? Sempre teve diversas maneiras de expressar isso na linguagem, né? Que era utilizado, mas hoje também no formato, né? Até mesmo no investimento, né? Hoje em dia é muito impensável um artista lançar uma música e não, não gravar pelo menos um videozinho dele tocando na sala de casa.
0: Quer dizer, o que antigamente, eventualmente era só o fonograma, né? A parte do áudio registrado que ia para uma rádio para ser tocado, agora tem que sair num pacote. Isso.
2: Hoje até mesmo, como é lançado um álbum, já tá diferente, né? Hoje em dia é muito mais comum você ver os artistas lançando as músicas individualmente, ou até em pacotes pequenos, né? Os grandes artistas ainda lançam são CDs, mas principalmente quando a gente pensa em artistas independentes, eles geralmente lançam uma música, trabalham aquela música, às vezes o cara grava uma música, ele lança a versão dela com um vídeo oficial, aí ele grava essa mesma música ao vivo, grava essa música com mais alguma versão, ou algum tipo de participação, ou numa live, e geralmente isso Está ligado com a distribuição audiovisual, né? Porque nas plataformas digitais é muito mais fácil você consumir uma música através do, do Instagram mesmo, né? Pelo celular ou do YouTube, do que você ouvia ela na rádio, né? Hoje em dia fica muito mais difícil.
1: E, Rudi, você acha que isso também tem a ver com o avanço das tecnologias? Porque antigamente, para se fazer um videoclipe, você demandava uma estrutura imensa. E hoje em dia, assim, obviamente, para fazer um videoclipe incrível, você precisa de uma estrutura profissional. Mas tem gente que faz com o celular de casa e está resolvido, e coloca, e agrega.
2: Não, totalmente. Eu acho que a... o avanço da tecnologia, influencia tanto na distribuição como na produção, porque, como você disse, antes era muito inacessível, né? Tanto que, mesmo artistas grandes e lançavam um, um, um álbum com 12 faixas, acabavam escolhendo duas, três para fazer o, o seu videoclipe, porque era realmente um investimento muito grande. E também ia ser, tinha um poucos veículos para ser consumidos, né? E hoje em dia, não. Você consegue pegar um artista menor, que tem, sei lá, uns mil seguidores, e você produz um vídeo, e esse vídeo vai chegar para as pessoas. Então, é, é bem isso. Você pode pegar o seu celular e gravar você dublando a sua música... Na sua sala com uma luz bonitinha e ficar legal. E você pode distribuir isso para as pessoas sem você ter que entrar numa... Uma emissora, né, de TV. Antes você tinha que passar o vídeo no Fantástico, né, o Halseix, a gente lançava lá.
0: É, acho que a, os espaços foram se abrindo nos anos 80, né, nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, veio um canal 24 Horas Musical, o primeiro canal que era MTV, Music Television, né, Sim. dedicado a exibir videoclipes, e no final esse próprio canal, antes de terminar, ele já quase não passava mais videoclipes. É? Isso. A, o acesso ficou muito mais fácil. Uhum. É, você é de uma geração que pegou o YouTube lançado ou acontecendo enquanto estava formando... Né, o seu repertório profissional Isso. de lá para cá eu tenho essa impressão e queria que você nos dissesse, né, já que o tema é a música com o audiovisual às vezes você tinha um artista uma banda, uma cantora cujo videoclipe, entre aspas, era melhor do que a música. Sim. É, é, era uma, uma produção tão bonita ou tão inovadora, tão criativa que as pessoas, mesmo não sendo fãs do estilo da música ou até mesmo do, do, do intérprete, do compositor, se fascinavam. Olha, você viu a técnica, é o videoclipe ele é de trás para frente. Olha, esse, alguma coisa é preto e branco, outra é colorida. Esses elementos artísticos né, da direção de arte, da direção propriamente dita, do audiovisual, conseguiram destacar muito alguns artistas por conta de, de, dessa
2: diferença de imagem, né? Uhum. É o, o videoclipe, eu acho que ele, para um diretor de audiovisual, sempre foi um campo muito rico, porque você, justamente era um ponto que você podia explorar esse tipo de linguagem mais experimental e tudo mais, e isso acaba também destacando mais a criatividade do próprio artista, né? O cantor, ele queria se expressar ali de alguma maneira, além só da música, e ele podia pôr a sua personalidade ali também. É claro, você vai ter os artistas que influenciam mais ou menos.
0: Mas isso para o diretor facilita ou atrapalha? Porque o autor... Ah, Depende muito. É, eu, eu quero escolher as minhas roupas, o meu figurino, porque é o que eu gosto de usar, o que eu tenho ali no meu acervo e eu quero aparecer dessa maneira para o
2: público. Ah, eu acho que é importante você... Quando eu trabalho com um artista, assim, eu gosto muito de entender a visão dele, porque você está complementando né, aquela visão. assim. Então eu acho que é um espaço de criação colaborativa. E eu acho que no audiovisual, no geral... É um espaço de colaboração, porque você precisa de uma equipe, geralmente você precisa de uma equipe grande para fazer as coisas, né? Claro, num videoclipe você pode fazer tudo sozinho? Pode, eu já fiz muita coisa, mas quando você vai crescendo, você vai colaborando mais e eu acho que isso soma para tudo. Agora uma coisa que, que eu achei interessante, você estava falando do vídeo se destacar até mais que a música, eu acho que hoje isso ainda existe muito e até no caso da monetização por exemplo, eu acho que o Condizila foi um cara que revolucionou muito nisso, do jeito que ele monetizou e divulgou. Então o pessoal seguiu o canal dele. Vamos
0: traduzir para a turma, né? não só aqui do Céu Parque Veredas, mas uhum. dos nossos ouvintes, nossos ouvintes, né? Você mencionou a monetização, Isso. que é a forma de ganhar dinheiro com vídeos, qualquer vídeo na, na internet, né? Sim. E cada plataforma tem o seu jeito de fazer, que é dar um retorno para a pessoa que produziu ou publicou o conteúdo, em troca de exibir publicidade, de garantir a audiência, para marcas, enfim, para publicidade. E aí você falou de um exemplo daquele que talvez seja o produtor mais ativo nesse, nessa cena musical uhum. de vídeos no Brasil que é o Condzilla que montou a sua empresa e que foi responsável por lançar boa parte da produção do funk Isso. nacional que estourou nos últimos tempos.
2: Exatamente. E foi legal porque ele começou num esquema muito custo baixo, né? Então ele gravava de graça pra galera e colocava no canal dele e pegava monetização. Então ele virou uma distribuidora ali e aí cresceu tanto que o pessoal virou uma marca, né? Eu quero lançar meu vídeo do Kondzilla porque eu sei que no canal dele vai ter visualização. E aí o vídeo, né? Virou um estilo de fazer os vídeos e e acabou que aí ele ficou, talvez, com uma assinatura mais forte que os próprios artistas, né? Sim, nesse como, caso. como
0: produtor, né? como viabilizador e exibidor né? do, é, do material.
2: Exatamente. E até como uma visão mesmo artística né? de, de direção e tal, de como seriam aqueles vídeos passados, virou uma, virou uma marca.
1: Agora, Rudi, quando a gente fala, por exemplo, em cinema, em séries, a gente sabe, a gente já entendeu até, nos outros conversas artísticas que a gente acompanhou, a demora que tem para você gravar um filme, para você gravar uma série... E até já a gente já ouviu falar a respeito do tempo que se leva para gravar uma cena. Um clipe musical, ele costuma ter o quê? Entre 3 e 5 minutos, assim, uma média? Não, média. Quanto tempo se leva para gravar um videoclipe?
2: Então, o um videoclipe ele pode ter inúmeras maneiras de serem feitos, né? Tem um amigo meu, que ele é especialista em fazer videoclipes para o público gospel, e ele trabalha com uma produtora, que eu não vou lembrar o nome, mas é parecido com esse lance do Condizir, eles são quase que uma gravadora. Ele faz dois clipes por dia, ele grava... Todos os dias é uma linha de produção. É uma linha de produção. Para
0: quem, inclusive, está nos ouvindo e fala, ah, esses artistas, né, puxa, vai lá uma vez por semana à noite faz o show. Na realidade, tem uma outra visão que é, inclusive, de fazer a roda girar, né?
2: Para caramba. Então, aí é um esquema quase uma, uma fábriquinha, né, assim Tipo,
1: Mas tem um padrão nesse sentido, tem um padrão, né?
2: Existe um padrão. Agora, a gente já fez clipes mesmo que a gente demorou putz, uns seis meses, porque Nossa. entrava toda uma parte de pré-produção, de pesquisa histórica, de figurino. Era um clipe de uns 14 minutos também, de locação e tal, porque era um, era um videoclipe que retratava o momento do Descobrimento do Brasil e tal. Então foi tudo feito com muito cuidado, muito tempo né, de, de produção. Foram mais de oito dias de gravação, então muito tempo para editar, para refinar. Então, a resposta é depende. Mas é. assim,
1: numa média... Desculpa, Paulo. Numa média, quantas vezes o cantor canta aquela música inteira Uma
2: média até
1: o vídeo... Assim, digo, numa produção tradicional. Sim. Porque quando a gente assiste, uhum. a sensação que às vezes dá é que ah, gravou duas vezes ali a música. Ah, cantou não. duas vezes e acabou.
2: Ah, não. É, aí varia muito. Ó, eu diria que assim, na maioria das vezes, a gente grava um videoclipe em um dia. Pelo menos a Master Shot, que é o que a gente considera o artista cantando, né, ou a banda executando aquela música, vai mais ou menos um dia ah, e aí vai lá umas 30 vezes, toca a música inteira. <risos> pra...
0: Mas a sua resposta acho que já abre até uma outra, uma outra pergunta, né? Um videoclipe que retrata uma época histórica uhum. e que tem ali um, um roteirinho e uma dramaturgia envolvida, Isso. uma reconstituição de época, um estúdio ou um local que você precisou preparar para poder gravar, porque é de noite, é de dia, vai lá. E você tem o extremo oposto. Que é a pessoa poder, é, ou a banda, ou o artista musical, estar tá num ensaio, estar tá dentro de um estúdio. Ele está simplesmente registrando a performance dele enquanto cantor ou intérprete ali, e o a sua, a sua, seu acompanhamento. E no meio do caminho, imagino as gravações ao vivo. É quando a pessoa registra o seu espetáculo. Ah, eu estou fazendo um show, estou num palco, num bar, estou num palco, num parque. Uhum. E aquilo é um show de verdade, com uma plateia de verdade que não está lá ensaiada. Sim. Ela não foi ali para fazer a figuração como a a gente diz, né, no audiovisual, que é compor a cena sem interferir, né, mas obedecendo ao diretor. Acho que são desafios diferentes,
2: né? São. É, é bastante diferente. Você precisa de uma estrutura diferente. É que assim, o precisa também é, é aquilo, né, vai da necessidade de, de quanto você pode. Dá pra resolver com o celular na mão, mas dá pra ser muito mais legal se você tiver 25 câmeras. Nesse <risos>
0: caso, é o orçamento que determina. Exatamente. Quanto de dinheiro disponível tem para bancar do começo ao fim aquela produção.
2: Isso. O, o orçamento e a visão artística também, né? Porque às vezes o cara pode ter um orçamento grande, mas ele quer um plano sequência, né? Que é uma imagem sem corte. Então ele quer, por exemplo, ah, eu quero captar eu tocando e eu quero que as pessoas vejam que o que eu toquei foi isso mesmo, que eu não teve nenhuma interferência da edição e tudo mais. Isso pode acontecer. Mas geralmente o que vai variar é isso. A gente gravou uma vez um show ao vivo, né? Do Edu Falasse com uma orquestra. Aí a gente tinha 25... Câneros. O artista era o Edu Falaschi. Isso. Uhum. Tá, tá no YouTube, inclusive, é o Tempo of Shadows.
0: E ele é um cantor do estilo Heavy Metal.
2: É, o estilo Heavy Metal. Heavy Metal
0: nacional, quer dizer, Heavy Metal produzido no Brasil.
2: Exatamente, Heavy Metal melódico é bem virtuoso. E nesse tipo de música, é muito importante saber o que você está gravando, para quem você está gravando né e o que, que é importante para aquele público. Nesse caso do heavy metal, por exemplo, o público geralmente é muito interessado em música mesmo, então ele quer ver o guitarrista lá fritando a guitarra, ele quer ver o cara, a técnica do cara, então esse é um estilo de música que não, eu não gosto de trabalhar com pouca câmera, porque eu gosto de ter muito detalhe, para o cara conseguir ler tudo, então, ah, aquele momento tem uma frase de baixo, eu tenho o que mostrar. Falando sobre
0: música, né, a frase de baixo é o jeito que se explica um momento de passagem <risos> do instrumento baixo isso.
2: tocado ali é. mas com destaque na música. Exatamente, porque o baixo geralmente nunca, você não está nem ouvindo ele aí tem uma hora que ele vai assim, e aí é a única hora que ele tem um destaque e você não mostra aquilo para um heavy metal, isso mata muito agora, se você vai gravar um artista pop, é de Diferente, aí, tipo você vai gravar a Anitta, o pessoal quer ver a Anitta, então você quer ver o show, o espetáculo, mas você não está ali necessariamente para mostrar cada detalhezinho. De cada você falou de uma
0: orquestra, às vezes alguns conjuntos musicais de samba tem muitos integrantes, né? então você tem lá em cena 11, 12 pessoas uhum. e aí entendo também que circular nesse espaço é um desafio para é, fazer, ter a ver com a música, com o ritmo Sim. que está sendo apresentado, mas e os extremos? Vou dizer pra você, e nem sei se está no teu repertório, né? Enquanto produtor, diretor e tudo mais. Um espetáculo acústico uhum. de um artista, voz e violão. Sim. Quer dizer, algo intimista, né? Olha, eu vou executar um, uma peça de bossa nova que pode seguir muito bem com voz e violão. Uhum. E no outro extremo, um DJ. Tá. Alguém que, eventualmente, está no palco, mas não está performando o instrumento, não está cantando, tá uhum. tocando e tem seu público, etc e tal. Como circular né, nessas situações, já que tudo é música?
2: É importante você saber, por exemplo, no caso do DJ. Eu acho que seria bem importante você captar mais a energia do lugar, do ambiente do que ele virando o botãozinho, né? Que não é tão interessante assim, mas às vezes é legal, o cara... Aí, sei lá, vai ter... Vão ter fogos, vão ter um espetáculo de luz, ou a galera curtindo a música, né? Isso é muito importante. A gente gravou uma, uma banda alemã no Brasil, uma vez, que é o Avanteja. A gente fez um clipe da música ao vivo e era, uma, era um lançamento. Então a gente fez eles tocarem quatro vezes a música porque a gente queria que a plateia soubesse cantar o refrão da música. Então aí a gente saiu ah, a Quase que
0: ensinando a plateia para que eles participassem <risos> da parte audiovisual. Do, é, do, do exatamente.
2: Vídeo. A gente tocou antes do show e depois tocamos no show de novo. Então a galera foi empolgando ali, né? Mas é claro que tem que fazer isso com cuidado para também não cansar a plateia. Esse foi um ambiente bem diferente. Agora, por exemplo, no ao vivo, no violão, eu acho que o que vai mudar muito a linguagem é, de novo, qual que é a... Qual que é o sentimento Que aquela música quer passar né? Provavelmente vai ser Uma coisa mais intimista Tipo uma bosta nova Você não vai precisar Ter um monte de câmera Porque não é interessante Você ter um monte de câmera Ter muito rápido os cortes Num heavy metal Num rock É legal você ter movimento É legal você ter cortes rápidos Porque você Traz aquela empolgação junto né? No caso do DJ O que, que as pessoas Querem sentir Quando elas estão Ouvindo aquela música né? Você quer que o cara Tenha vontade de estar Naquele show Então é legal você mostrar Que esse show É legal pra caramba assim, Mais do que tipo, ó, O cara é um músico virtuoso né? Então é Acho que é essa
1: vibe. O Campos está aqui com a gente, direto do céu Parque, Veredas, no Conversas Artísticas. Rodrigo me conta uma coisa. A gente viveu agora, está vivendo um momento de pandemia em que as lives musicais se tornaram um grande repertório dos artistas e da população. Porque em um momento uhum. em que não se pode haver o contato, os artistas logo caíram para para as lives e no comecinho da pandemia eu lembro que assim era uma chuva de lives e tava todo mundo descobrindo aquele formato Isso. de repente agora que a gente já passou de dois anos quase de pandemia é um formato que já se tornou um pouco já caiu num lugar comum uhum. como é que você vê essa evolução desse surgimento das lives artísticas como que elas se desenvolveu na pandemia em que momento que a gente está vivendo e
0: a, a participação a sua participação <risos> né como profissional da da área nesse caminho também né porque acho que os próprios produtores de conteúdo também foram pegos de surpresa e tiveram que adequar seus seus meios de produção.
2: Não, completamente. Por sorte, no começo da... da antes da pandemia, a gente já fazia lives, né? Já tinha alguma experiência com isso, então foi... Tecnicamente não teve tanto desafio para fazer, mas realmente, a live salvou um pouco a vida ali no começo da pandemia, antes de dar tudo normal. Acho que foi uma bolha, né? Que todo mundo fez. Daí foi muito legal, assim, a princípio, né? tinha aquele contato perto com o artista, né? Eu, o da Sandy Júnior, eu lembro que foi muito marcante, né? Que os cara ficou no quarto, alguma coisa assim. Acho que era um momento que estava de muita incerteza, né? Embora ainda esteja, no começo da pandemia foi muito pior, né? Do que agora, nesse sentido, assim. Agora a gente já está mais adaptado a, a viver desse jeito maluco. Mas eu acho que cansou um pouco, né? Porque a diferencial da live, acho que era de ter ali os caras ao vivo fazendo alguma coisa diferente. Porque o conteúdo desses artistas você encontra muito em streamings, né? É fácil e tal. Então acho que perdeu um pouco do apelo por causa disso. Hoje está bem raro, né? De ver lives. A gente produziu algumas, foram legais. Mas também foi bem no começo da pandemia, a gente fez algumas. Acho que nos primeiros seis meses ali, depois as lives musicais, deu uma... Deu uma cansada
0: E com relação a, a, a esse paralelo né, Quando você está transmitindo ao vivo uhum. O que normalmente antes só os canais de televisão faziam Em ocasiões muito especiais né, Olha, vai ter um show ao vivo E é um festival Ou é o desfile do carnaval Que é também musical. Nessa uhum. transmissão feita de pessoa a pessoa, quer dizer, dentro da casa de um artista, com a banda colocada, você também não tem as variáveis de controle, né? Qual é a acústica daquele lugar? Ele não é um estúdio. Uhum. Ah, como é que passa o sistema, coloca o um sistema de som ali? Bom, lá não estava preparado para ter essa luz, é, para ter essa, esse pessoal todo circulando, a, o espaço o recuo, né a distância que você precisa ter para pôr as suas câmeras. Eu estou falando disso para até introduzir algo que para nós é muito importante nessa série, uhum. que nem todo mundo precisa ser artista para trabalhar com arte. Sim. E no ramo de vocês, quando estamos falando sobre música, são equipes né, trabalhando. Então, a, eventualmente, mesmo durante a pandemia, eu assistia um artista na sala de casa, uhum. mas para que a sala da casa dele, com o som bom, com uma imagem gostosa de assistir, etc., uhum. envolveu
2: muitas pessoas ali. Sim. Não, muitas pessoas, realmente. Porque a estrutura do backstage era... A parte técnica de captação de áudio, de captação de vídeo, de transmissão, é, era não era nem um pouco amadora, né? Talvez você não tivesse ali aquele palco enorme que tava porque, de novo, nem era proposta, né? Então tinha a ver que, ter, tipo, você quer ver que, que a Sandy tá em casa, porque o lance era fica em casa, né? Então não fazia sentido eles irem também para um palco fazer aquilo.
0: Mas quem são esses profissionais? Só, só dá uma desfilada, porque, assim, acho que a gente tem uma dúzia de diferentes ofícios e profissões que estão nos bastidores. É
2: verdade. Ali, por, por exemplo, numa pegar uma live média uh, de um artista. Ali você tinha toda a estrutura do, do próprio artista, né? Então os holds, né? O cara que vai afinar a guitarra, vai deixar pronto, né? Vai, vai fazer as trocas dos instrumentos. Você vai ter os engenheiros de som né? Ali os técnicos de palco, porque é o quarto, mas é um palco, né? Então tem que chegar os cabeamentos tudo certinho, então as transmissões sem fios, além dos próprios músicos, né? Que estão ali acompanhando muitas vezes. Você tem um engenheiro de vídeo para fazer essa parte da transmissão mesmo, que é o cara que vai cuidar tecnicamente para o sinal chegar no streaming, que seja, né, no YouTube ou qualquer outra, outra plataforma. Você tem uma direção mesmo de vídeo normal, então o pessoal que tá ali coordenando as câmeras, que vai definir que enquadramento vai ser usado, como que isso vai funcionar. Você tem os cinegrafistas, né, que são os cameramans, então os caras que muitas vezes não tinham controle real-time da, das lives, né, muitas lives eram posicionadas as câmeras e elas ficavam, mas aquilo teve que ser posicionado por alguém, alguém pensou naqueles enquadramentos para eles funcionarem quando não tinha operação. Eu acho que depois isso foi ficando mais... Mas a gente já fez, inclusive, lives ao céu aberto e tal, então a gente tinha uma estrutura grande. A gente, inclusive, tava fazendo lives até pouco tempo atrás, com a Orquestra Bacarelli, no, no Ibirapuera. Então, aí era uma... São realmente lives.
0: No auditório Ibirapuera. O auditório Ibirapuera, é, Ibirapuera fechado.
2: Isso, né? Assim, sem, sem público. Mas era a mesma coisa. Então, assim, uma porrada de microfone, uma porrada de técnico de som para fazer aquilo tudo funcionar. Um cara fazendo a mixagem e tal, um engenheiro de som, todos os câmeras, os assistentes de produção que são os caras que carregam um cabo, que passa cabo que monta tripé, que ajuda a pegar bateria a hora que tá acabando no meio da, do, do, da produção, aí você tem também o diretor de corte que é o cara que fica lá na mesinha todas as câmeras chegam por cabos no, no equipamento, e o diretor de corte, ele escolhe o que, que vai pro ar e fica falando com os câmeras. E aí a gente também tinha um diretor de transmissão, que além do cara que faz chegar o vídeo chegar no, no ar, é o cara que fica, por exemplo, ah, vai entrar um VT vai entrar o GC, né, com o nome escrito de que música que é essa que tá tocando. Então aí a gente já falou de mais, acho que de oito cargos diferentes pra fazer uma live.
0: Isso sem falar no básico, né, que é transportar todo mundo, uhum. vestir todo mundo, Exatamente. montar o um cenário, iluminar uhum. essa história toda, fazer alimentação, a refeição,
2: né. Sim, tem problema. Porque eu acho
1: que quando as pessoas assistem uma live ou um videoclipe, uhum. elas veem ali o artista e dá a sensação de que o artista tá fazendo tudo aquilo. Ah, Como você pega o celular, coloca aqui em casa uhum. e sai gravando, Sim. e talvez elas não tenham a dimensão do tamanho de uma equipe como essa, da multifuncionalidade de todo esse time.
2: Não, com, com certeza, mas é, eu acho interessante também que, assim como no videoclipe, existe essa estrutura enorme para fazer uma live, mas também tem o cara que pega, eu acho que o cara do o Lucas, do, do Fresno, ele fazia isso que do é um jeito bem legal, ele mesmo, aí foi uma coisa bem tipo do it yourself, o cara fez em casa, faça você mesmo, assim, ele montou uma luzinha, tinha um estúdio na casa, né, que não, não, não é todo mundo que vai ter isso, mas hoje em dia você consegue montar, se você toca só um violão, você consegue captar seu violão, seu microfone, o cara arrumou uma luz legal e ele mesmo fazia tudo, aí nesse caso... Claro, é outra coisa. uma câmera parada só e o cara tocando. Mas ele chegava com uma qualidade legal de áudio e de, de imagem para o público dele. E dá para você fazer isso sem custo também. É uma possibilidade. Inclusive para você começar a praticar, que eu acho legal assim, isso. Então, se você quer trabalhar com, com música no audiovisual, eu acho que você tem muitas maneiras de começar pequeno para ir galgando esses postos até chegar numa live dessa estrutura, que são é mais de 50 pessoas trabalhando.
0: E o desafio para você, quando o pensamento tem que ser algo que funcione, acompanhando a música, seja do jeito que for a ideia do visual, mas que funcione na tela de um smartphone na palma da mão, com poucas polegadas... Uhum numa tela de cinema, se for o caso no meio do caminho a televisão o computador, um tablet enfim, muitas possíveis telas diferentes para assistir o mesmo ao mesmo conteúdo, mesmo
2: conteúdo. É, isso é, é bem difícil assim. o que eu acho importante é você tentar entender qual é o seu principal veículo hoje em dia a gente sabe que o material que vai transmitido a internet, ele é putz, mais de 70% consumido no celular então eu eu, na parte da linguagem, eu acho que isso faz mais diferença, se você vai ter o pessoal trabalhando no celular, você não vai usar uns planos gerais, enormes, montando, mostrando paisagens e castelos e o, o cara que você quer estar tá dando texto, está pequenininho na tela. Então eu valorizo muito mais closes, muito mais o, o rosto do performer. né? Se for o caso então o um instrumento, então, eu trabalho mais com closes nesse caso. Se eu sei que é uma coisa que vai ser transmitida num streaming e aí essa divisão já vai ser diferente, o cara vai assistir no, no streaming mesmo. né? E, então eu já consigo trabalhar maior, porque eu sei que o, muita, uma grande parte desse público vai assistir isso numa tela de 50 polegadas e aí eu já consigo trabalhar com uma linguagem mais próxima do cinema, já são planos mais abertos e tudo mais. Sem contar que tem um mínimo de malandragem ali para você saber que hoje em dia, além do tamanho da tela, o que mais dificulta para mim são os formatos das telas.
0: É, as proporções né, horizontal e
2: vertical, isso aqui vai ser um retângulo mais achatado ou mais quadradão? Exatamente, isso eu acho que é a maior dificuldade, então você tem que gravar já sempre dando margem para essa adaptação.
0: Mas você fez fez aí uma analogia, acho que para deixar aí uma ilustração bem fácil, né, para todos os ouvintes, é como uma partida de futebol, né? E se você pega a imagem que mostra o campo inteiro numa tela pequena, você não vê onde está o jogador nem a bola. Isso. E se você faz uma transmissão só com as câmeras aproximadas, os closes né, que você mencionou, uhum. para quem está numa televisão fica insuportável.
2: É. Você não tem noção espacial. Você né? não
0: tem o tamanho que você precisa. Então o desafio eu acho que está na adequação que você mencionou. Uhum. Para onde vai? Antes as pessoas pensavam apenas para qual público eu quero falar, né, com quem eu quero falar. Agora eu preciso entender onde que eu vou encontrar essas pessoas para saber a melhor forma de entregar.
2: Exatamente porque isso pode fazer com que você faça aí depende muito da complexidade do, do orçamento do projeto, pode ser mais interessante você fazer duas captações então por exemplo, você fazer uma captação eu vou gravar um clipe curto. Grava duas vezes com duas propostas diferentes. Pode ser uma possibilidade, você vai gravar um, só um cara tocando num take, por exemplo, às vezes vale muito a pena você gravar normal pensando na TV e você vai gravar pensando no, no Instagram, por exemplo, aí você já grava na vertical, porque aí você resolve os dois problemas sem ter muita perda porque é, a, o enquadramento muda você como quando você está pensando a fotografia, quando você está com a câmera na mão, instintivamente muda o, o enquadramento. Então você pode gravar deitado pensando em cortar do lado, só que ele vai perder um pouco para quando você faz isso especificamente. É o famoso
0: câmera na horizontal que para quem for exibir numa outra tela perde a esquerda e perde a direita Exato. ou para vertical que sobra espaço à esquerda e sobra espaço à direita.
2: É, então. E aí a adaptação é ficar sempre meio acochumbrado assim. Então
1: Até porque o público ficou muito mais exigente de um tempo pra cá, né? Porque antigamente, se você tinha ali a televisão, você só tinha aquilo a te oferecer. Hoje em dia, se você começa a assistir uma coisa e você não gosta, você pula pro próximo, e isso é o que move a indústria também, de certa forma. Muito então, deve ser difícil fazer um produto que, de fato, agrade o público. E tem mesmo aquela história de você pegar o público logo no comecinho do vídeo? Tem,
2: e o problema mais difícil, eu acho, é que cada vez o comecinho é mais comecinho mesmo, né? Então, tipo, você ia estudar livro de roteiro, o cara tava pensando em cinema, e falava: nossa, você tem 20 minutos para segurar a audiência. Agora você tem dois segundos. Então, tipo, porque é muito rápido é, esse pulo, né? E realmente é muito... A concorrência é muito feroz. Ao mesmo tempo em que a popularização ajuda porque é isso, né? é muito mais fácil de você entrar. Também tem muita gente entrando muita gente boa fazendo coisas e, e entendendo mais o público e também até nisso. Vai cada vez mais nichos, né? Então... E
0: certamente a gente vai ver artistas musicais, então, caprichando mais no início da música, de repente. Ah, porque sabem que se não tiver essa pegada no começo... No começo bomba. Vai competir por atenção e vai perder o seu, o seu
2: fã. Tem trailer, agora que tem trailer antes do trailer, né? A Marvel vai lançar um filme no comecinho, tem três segundos e aí entra o trailer. Pra música é a mesma coisa, a ideia é você captar o cara ali no começo. Nem que você faça um... Você quer levar o cara pra assistir seu clipe inteiro, mas você vai fazer uma peça pra chamar o cara pra assistir esse vídeo inteiro, aí o comecinho tem que te agarrar logo de cara pra deixar ele curioso e tentar ver.
0: Rudi Campos, nosso convidado no Conversas Artísticas de hoje aqui no Céu Parque Veredas. Foi muito bacana acompanhar conhece a tua visão do audiovisual que promove a música e vice-versa. Obrigado, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente.
2: Valeu, Paulo, valeu, Camila, foi muito legal estar aqui. Muito obrigado quando precisar estamos de volta.
1: Muitíssimo obrigada, Rodrigo.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo através do Promac, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas. Música